0: Archiplate, un grand malentendu. Chères auditrices et chers auditeurs, bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis Alain Bernier et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Voyage en Entropie Sociale. Je me suis spécialisé dans l'accompagnement de transformations profondes, l'amélioration de la gouvernance et l'innovation stratégique et organisationnelle, après une longue carrière de manager senior dans des entreprises multiculturelles. J'ai dédié l'essentiel de ma carrière à faire progresser des business et à donner des clés aux leaders pour que leurs équipes performent en respectant les individus dans leur désir de réalisation. Je dirais mettre l'économie au service de la communauté, des hommes et des femmes. Ces dernières semaines, on m'a souvent interrogé sur des hiérarchies plates. C'est un sujet qui est devenu très à la mode, je ne sais pas exactement vous dire pourquoi. Et dans ce podcast, je voulais un petit peu analyser ce phénomène et peut-être tendre le coup à quelques idées reçues. Vous êtes prêts Alors c'est parti D'abord, quand on parle de hiérarchie plate, on est aussi en train de construire un discours autour d'une hiérarchie verticale, qui est son opposé. Nos entreprises sont en effet organisées de façon extrêmement verticale, avec un coût désastreux et un impact négatif sur la performance et les capacités d'innovation. C'est un fait. Mais peut-on voir espérer voir émerger des hiérarchies plates et à défaut, peut-on envisager des coordinations plus vertueuses et moins susceptibles de créer un terrain favorable au développement de l'entropie sociale Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'entropie sociale, je vous renvoie au premier épisode de cette chaîne de podcast qui vous expliquera dans le détail le concept. Je le disais, peut-on envisager des coordinations plus vertueuses, des entreprises plus collaboratives, des entreprises dans lesquelles la collaboration transversalisée serait la norme, et le rapport de domination unidirectionnelle entre un chef et ses collaborateurs serait modéré Est-ce que tout cela relève de l'utopie C'est un peu les questions auxquelles j'aimerais répondre dans cet épisode. Première partie, l'excès de verticalité, un défaut trop commun. Si l'on regarde la nature, l'organisme le plus grand est l'arbre, et en particulier les séquoias géants ou les ifs de Californie, plus graciles. L'un des plus grands séquoias s'appelle General Sherman. Il mesure 87 mètres, c'est-à-dire plus ou moins la hauteur de la Statue de la Liberté ou de Big Ben. Il est considéré comme le plus gros organisme vivant puisqu'il faudrait cumuler 16 baleines bleues pour obtenir un équivalent dans le monde animal. Le plus grand tif s'appelle Hyperion. Il fait 116 mètres, soit 30 mètres de plus rendez-vous compte. Il est plus haut que le Dôme des Invalides à Paris de 10 mètres et on garde des traces documentaires d'arbres qui auraient pu mesurer plus de 140 mètres en Australie, à Sorbier et en Tasmanie. Général Sherman et Hyperion auraient tous deux entre 2000 et 3000 ans. On imagine ce qu'ils ont dû affronter de tempêtes et de coups de foudre. Leur longévité fait rêver, a fortiori car leur immobilité les empêche de fuir le danger. Qu'un incendie se déclare et c'en est fini d'eux. Ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes et déploient des trésors d'ingéniosité pour exploiter les ressources disponibles à leurs pieds. On s'imagine également que leur assise est proprement gigantesque pour soutenir un tel poids et résister à de telles contraintes. Les arbres sont patients, rigides, mais tout de même capables de souplesse. Leur capacité de régénération est exceptionnelle. Et surtout, ils semblent nous dire « toujours plus haut, toujours plus fort », nous poursuivons notre rêve de conquête de l'espace mu par la douce chaleur de l'astre solaire. Les arbres nous inspirent et la science managériale et stratégique adore s'inspirer. En tout cas, ce qui semble acquis, c'est qu'un organisme comme l'est, d'une certaine manière une organisation, a besoin d'un chef. Donc toute organisation a besoin d'un chef. Plus l'organisation s'étend, plus elle a besoin d'une superstructure. C'est ce qu'on appelle la pyramide hiérarchique. Mais nos entreprises ne sont pas des arbres. D'ailleurs, la longévité de l'arbre est due à trois choses qui font défaut dans les entreprises. D'abord, une capacité à exploiter de façon frugale les ressources et à faire circuler ces ressources dans tout l'organisme de façon homogène. Essayez de faire monter les dizaines de tonnes d'eau nécessaires quotidiennement à la survie d'Hyperion et ce, jusqu'à 116 mètres. L'une de nos créations humaines les plus hautes, le Bosch Khalifa, situé à Dubaï, dispose de deux énormes usines qui lui permettent de faire monter les 964 tonnes d'eau utilisées quotidiennement. Et ces usines sont au sol. Pour Hyperion ou General Sherman, les pompes sont contenues dans chaque aiguille. C'est l'évaporation au niveau de l'ensemble du système foliaire qui permet de faire monter la sève. Deuxième différence, l'arbre vit une forte interrelation avec son écosystème Grâce à toutes sortes de médiateurs, il vit avec ses médiateurs en symbiose. Précisément, une foule d'organismes collabore avec lui et en retire un bénéfice. Des bactéries, des champignons, des insectes, des oiseaux. L'un des organismes les plus intéressants est le mycorhize, qui étymologiquement est à mi-chemin entre le champignon, (myco) et la racine, (rhiz). Entretenant une relation symbiotique avec l'arbre, tout déséquilibre chez l'un des partenaires entraîne un déséquilibre chez l'autre. Cette relation permet principalement d'augmenter les flux de carbone et de minéraux disponibles dans le sol pour l'arbre. Chaque individu a à sa disposition des dizaines de mycorhizes différentes, plus ou moins spécialisées, elles-mêmes en relation avec des centaines de bactéries différentes. Et dans ces interactions, dans ces interrelations évidemment complexes, personne ne commande. Tout le monde interagit naturellement en fonction de sa propre mission et l'ensemble s'équilibre. Alors avant que l'être humain soit capable de développer des organisations disposant de telles caractéristiques, il faudra encore des décennies et la médiation de l'intelligence artificielle sans aucun doute. Et tout cela si tant est que nous y parvenions un jour. Ou d'ailleurs que nous ayons simplement la sagesse de chercher à le faire. Enfin, la troisième différence est que dans l'arbre, il y a une répartition ou une décentralisation des organes. Cela ne veut pas dire que tout est indépendant, au contraire. Par exemple, si un ensemble de racines meurt, c'est un ensemble de branches qui meurent, et pas l'arbre en entier. Il y a donc des correspondances entre des sous-ensembles. L'arbre, en tant qu'organisme, est aussi capable de sacrifier des organes. C'est ce qui explique que lorsqu'il fait trop chaud, l'été, des feuilles tombent. En effet, sécheresse, veut dire aussi manque d'eau. L'arbre doit donc sacrifier des pompes pour éviter une embolie de son système circulatoire. Un trop fort pompage par rapport à l'apport hydrique entraîne la formation de bulles d'air. Ce système réparti permet aussi à l'arbre de survivre même après un incendie. L'arbre est capable de se régénérer à partir des organes restants car il ne cesse de produire des cellules souches, quel que soit son âge. Alors mettons un instant cette métaphore en pause, peut-être y reviendrai-je, mais cette analogie permet de comprendre que nos entreprises n'ont pas les caractéristiques qui lui permettent de compenser les externalités, c'est-à-dire les coûts cachés, de la verticalité. La forme organisationnelle dominante est la bureaucratie. Passer une centaine de membres, souvent même un peu moins, les entreprises développent une organisation bureaucratique. Prenons le cas d'une start-up. Au début de son organisation, elle est généralement très horizontale et collaborative. Les rôles sont peu définis et d'ailleurs, il ne servirait à rien de les définir car toute description est périmée avant même d'être terminée. Chaque nouveau challenge, chaque nouvelle étape du projet nécessite une recombinaison des rôles et possiblement l'intégration de nouvelles personnes, de nouvelles compétences. La coordination est donc relativement simple. Tout le monde se connaît et identifie les expertises avec facilité. Pour prendre une autre métaphore et parler un instant d'entropie, c'est la phase de chaos initial, où comme dans un gaz, l'agitation moléculaire est très intense. À mesure que l'entropie se développe, l'organisation croît. Le gaz refroidit, l'agitation moléculaire baisse, la start-up est devenue une scal-up. À un moment donné, autour de 50 ou 60 membres, l'organisation va changer d'état, le gaz devient liquide, les relations deviennent un peu moins fluides, moins énergétiques. De nouvelles questions émergent à mesure que les motivations changent. Qui fait quoi Qui a le pouvoir Qui décide Tout ça sont des questions qui n'étaient pas forcément posées jusque-là. Ou encore, pourquoi devrais-je faire autant d'heures alors que je ne suis pas actionnaire c'est une phase un peu paniquante, mais le récit collectif de la création et de l'aventure collective est encore assez fort pour assurer la cohésion de l'ensemble. Aux alentours de 100 personnes et parfois un peu avant, l'organisation change encore d'état. Le liquide commence à devenir solide. L'action guidée par un sens clair de la mission collective et individuelle ne suffit plus. Il devient clairement nécessaire d'avoir un système constant et ritualisé de coordination. Avec 100 personnes, il n'est pas rare d'avoir 3 et probablement même 4 niveaux hiérarchiques. Avec 1000 personnes, il est clair que l'organisation est définitivement devenue solide. L'agitation moléculaire est devenue dérisoire. Et cela peut être très bien car le canot initial est aussi fatigant, notamment pour certains types de personnalités. À ce stade, l'entreprise a créé de nombreuses catégories des cadres dirigeants, des cadres supérieurs, des cadres, des cadres intermédiaires, des agents de maîtrise, des employés hautement qualifiés, des employés, etc. C'est cela la bureaucratie. Elle offre une solution à forte densité pour la coordination. Mais elle verticalise, elle divise. Ce sont les fameux silos. Elle rigidifie. Après le mythe collectif initial, dans lequel chacun est indispensable, elle impose un autre mythe. Personne n'est irremplaçable et chaque membre d'une même catégorie est plus ou moins interchangeable. L'individualité s'est donc dissoute et la pression à la conformité augmente. La bureaucratie entraîne inévitablement une croissance non linéaire de la structure. En effet, quand je dis non linéaire, je veux dire qu'il y a une inflation du management et des fonctions de contrôle et que cette augmentation n'est pas proportionnelle avec la taille de l'organisation. Cette augmentation porte également sur la masse salariale, car vous le savez, les salaires des managers et des contrôleurs internes est plus élevé que le salaire moyen du personnel opérationnel. C'est parfaitement visible et chiffrable dans chaque entreprise, et pourtant, c'est une donnée qui n'est pas suivie par les comités de direction ni par les conseils d'administration. On se contente, en général, de suivre l'évolution de la masse salariale. Au niveau macroéconomique, c'est également tout à fait clair. De nombreuses études montrent la déconnexion de la masse salariale, des fonctions managériales et plus généralement le contrôle par rapport à la croissance globale de la masse salariale et de la croissance du PIB. À ma connaissance, il n'y a pas d'exception dans nos sociétés occidentales et les études américaines montrent que l'augmentation est 4 à 5 fois plus rapide depuis les années 50. Tout économiste vous le dira, il existe une loi des rendements décroissants et dans ce cas de figure, elle s'applique parfaitement. Plus de contrôle, plus de bureaucratie finit par coûter beaucoup plus cher que cela ne rapporte et le salaire des contrôleurs finit par surpasser et de très loin les économies réalisées. Pensez aux exemples des contrôles internes sur les tickets restaurants ou ce qui peut se passer dans des usines avec un simple gant. Pour éviter qu'un salarié ne prenne une paire de gants de quelques euros, probablement pour jardiner ou bricoler à la maison, on arrête pendant des dizaines de minutes un outil de production, et ceci afin de procéder à une succession de validations permettant de garantir que les gants sont bien usés. L'économie réelle est sans commune mesure avec le coût de l'arrêt de la production et le coût horaire des contrôleurs. Quelques euros contre des dizaines, si ce n'est des centaines de milliers d'euros une hérésie économique basée sur des biais cognitifs et des croyances erronées. Mais ce ne sont pas les contrôleurs qui vous dissuaderont d'augmenter le niveau de contrôle, puisque c'est ainsi qu'ils justifient leur salaire et leur existence. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il faut supprimer tous les contrôles, ni que les personnes en charge de leur exécution sont mal intentionnées. Je pointe du doigt le fait que tout excès est dangereux et que la bureaucratie, si elle n'est pas contrecarrée, engendre des carences majeures une désoptimisation, voire des déséconomies d'échelle. Au-delà de ce qui est mesurable, la bureaucratie modifie également les comportements. Elle inscrit progressivement une culture de défiance. Celle-ci bloque l'initiative qui, à son tour, met en péril le service délivré au client. La satisfaction de celui-ci, et puis progressivement probablement une incapacité à innover. Autre exemple, l'extrême concentration du pouvoir s'accompagne d'une réduction de l'intelligence collective de la multiplication d'angles morts, ce que les anglo-saxons appellent les blind spots, des décisions erronées. Autre exemple encore, le poids de la structure ayant un coût non négligeable, la recherche d'économies d'échelle pousse généralement les dirigeants à procéder à des fusions. Mais après une phase d'optimisation bien réelle, la course en avant ne peut que reprendre. Je pourrais continuer cette liste d'exemples et je suis prêt à parier que vous avez aussi quelques symptômes caractéristiques à proposer, avec des expériences personnelles où l'absurde le dispute parfois au ridicule. Alors, comment nos plus grandes organisations, mais également des entreprises à taille plus humaine, pourraient-elles s'inspirer du vivant, et des arbres en particulier C'est là où intervient l'idée de la hiérarchie plate. J'ai parlé de mythes au départ, est-ce une mauvaise solution ou un problème simplement mal posé Deuxième partie, des tentatives d'instaurer des hiérarchies plates depuis des siècles. J'ai eu des patrons obsédés par le nombre de niveaux hiérarchiques, mais le problème est essentiellement numérique et l'équation est toujours la même. D'un côté, on souhaite contenir le nombre d'échelons dans la pyramide et c'est très bien. Mais de l'autre, il faut aussi comprendre que manager une équipe de terrain de plus de 20 personnes est quasiment impossible et que le nombre de managers que peut gérer un supérieur hiérarchique peut difficilement dépasser le chiffre de 7. Dans ce cas de figure, une organisation de 150 personnes nécessitera au moins deux niveaux hiérarchiques et au moins une dizaine de personnes dans la structure managériale. Le ratio est alors de 1 encadrant pour 15 productifs. Si vous souhaitez un management plus resserré ou que votre organisation est très diffuse géographiquement, ces chiffres de 20 et 7 sont évidemment impossibles à tenir. Le ratio va donc se dégrader. Dans le cas d'une organisation de 1000 personnes, le minimum est trois niveaux hiérarchiques et la structure managériale, les fonctions de support et de contrôle interne dépasseront nécessairement une centaine de personnes. On le voit, le ratio se dégrade alors clairement et on est à un encadrant pour 10 productifs. Vous comprendrez alors la cause de l'obsession de certains patrons. Réduire à tout prix le nombre de niveaux hiérarchiques, fermer les écoutilles au hurlement des managers intermédiaires qui courent sans cesse et n'ont jamais assez de temps, et aux enquêtes internes qui disent qu'il y a un problème de leadership. Dans mon expérience, ces efforts se sont généralement soldés par d'abord un plan de formation pour les managers de terrain afin de les aider à améliorer leur leadership et leur gestion du temps. Donc on met la responsabilité sur les managers intermédiaires et on leur explique qu'ils ne sont pas suffisamment performants, bien formés ou qu'ils n'ont pas un leadership suffisamment développé. La deuxième conséquence, c'est en général qu'en ayant réduit le nombre de niveaux hiérarchiques, on finit par créer des postes d'adjoints qui, s'ils n'ont pas le rôle officiel de manager, tendent de facto à reformer un échelon intermédiaire. Les ratios dont j'ai parlé tout à l'heure sont donc en grande partie purement cosmétiques. La réalité et le coût de la structure sont en réalité bien supérieurs. Alors j'en viens au fait qu'on intende d'instaurer des hiérarchies plus plates depuis des siècles. En effet, cette question n'est absolument pas nouvelle et n'appartient en réalité ni au XXIe siècle, ni même au XXe siècle. Elle n'appartient même pas au champ du management qui doit la partager avec les politologues et les sociologues qui s'intéressent évidemment à l'exercice du pouvoir et aux dynamiques de celui-ci. Avec les politologues, la question de la représentation du peuple dans les décisions qui concernent la chose publique a fait l'objet de nombreux traités. La chose publique, vous savez, c'est cette fameuse « res publica » qui a donné naissance étymologiquement à la République. On trouve des traités sur le sujet déjà chez Aristote, qui doit coordonner et décider de l'action publique. Le philosophe grec explorait déjà les subtilités entre des formes plus ou moins ouvertes d'oligarchie, terme qui résonne évidemment avec l'actualité de la guerre sur le sol ukrainien. Rappelons en effet que la plupart des démocraties grecques sont des oligarchies plus ou moins mitigées. Démocratie, le mot est posé. De là découlent probablement les appels à une forme de démocratie organisationnelle ou de démocratisation de la prise de décision, y compris dans les organisations. Sans remonter jusqu'à l'époque de la Grèce antique, je vais vous raconter une expérimentation menée sous Louis XV et qui comporte déjà un véritable projet managérial. Si vous allez un jour aux salines royales d'Arc et Senant, vous y découvrirez donc un projet de management qui consiste à produire du sel, un projet politique, l'administration d'une communauté et une philosophie. Ces salines royales d'arc et Senon ont été construites à la fin du XVIIIe siècle sous le règne de Louis XV par Claude-Nicolas Ledoux, commissaire aux salines de Lorraine et de Franche-Comté. Ledoux est à la fois un architecte et un administrateur, inspiré par les écrits de Thomas More, notamment Utopia, publié en 1516, et les écrits de Rousseau, il cherche à créer la cité idéale qui englobe les salines et qui plus généralement crée les conditions d'une activité productive et sociale harmonieuse. Dans ce projet, la transparence, la confiance en l'homme et la responsabilité de chacun sont des valeurs fondamentales. L'utopie décrite par Thomas More a donné une descendance assez féconde. D'abord le phalanstère de Charles Fourier qui a eu des applications pratiques dans plusieurs pays dont la France, la Belgique, le Brésil, l'Argentine, le Mexique ou encore les USA au XIXe siècle. La plus connue en France est sans aucun doute le familister de Guise. Il s'appelle ainsi car il est situé dans la ville de Guise dans l'Aisne. Il a été créé par l'industriel Godin, connu pour les fameux poêles Godin, et il a fonctionné parfaitement pendant plusieurs décennies. On a parlé politique, on a même parlé management. Ce souci de l'aplatissement de la ligne hiérarchique, l'armée le partage depuis la nuit des temps. Tout général vous le dira, la défaite se profile lorsque l'on perd l'initiative sur le terrain face à l'adversaire. La capacité d'initiative est donc fondamentale. Or l'état-major n'est par définition pas sur le terrain, et la chaîne hiérarchique est longue, ce qui obère toute capacité d'agilité ou d'adaptation rapide du dispositif. Si le respect de la chaîne hiérarchique dans l'armée est indiscutablement l'alpha et l'oméga de la discipline collective, il existe une tension inévitable entre le respect de celle-ci et la capacité d'initiative. Cette tension s'exerce évidemment différemment en temps de paix et lors de conflits à haute intensité. La hiérarchie s'adapte, mais c'est moins la chaîne hiérarchique qui se raccourcit et s'aplatit structurellement que la communication qui devient plus directe entre l'escouade des forces spéciales ou la brigade engagée sur le terrain dans une action tactique avec l'état-major. Ce constat est intéressant car il montre que l'aplatissement n'est pas un gage de succès. C'est davantage la communication dans sa nature, son ampleur et sa diffusion, ou encore la capacité opérationnelle de prise de décision qui sont décisives. Alors que la quête de forme organisationnelle ou de design organisationnel permettant d'avoir des hiérarchies plates existe depuis des siècles et que l'armée nous montre que le problème est ailleurs, cette demande réémerge périodiquement avec vigueur. Si l'aplatissement de la pyramide hiérarchique est vu actuellement comme une approche moderne, c'est parce qu'elle semble répondre aux exigences des temps actuels poussés à leur extrême. Croître sans cesse, accélérer sans cesse, ce qui suppose donc d'être non seulement agile mais aussi innovant. Peut-être que la verticalité est un symptôme, bien plus qu'un problème. Troisième partie, déverticaliser ne veut dire ni aplatir, ni libérer, ni réduire. Je suis réellement partisan de déverticaliser les entreprises, de déconstruire les inévitables silos pour créer plus de transversalité. Je suis partisan de garantir une communication bidirectionnelle et même multidirectionnelle qui remplace l'approche top-down. J'ai testé pendant 15 ans les alternatives consistant à réduire la hiérarchie, à l'aplatir ou à s'en libérer. Et je crois que ce sont des mauvaises réponses à des problèmes en effet mal posés. Dans cette partie, je vais rapidement explorer ces réponses et essayer de mieux poser le problème. J'ai dit que déverticaliser ne veut dire ni réduire, ni aplatir, ni libérer. Commençons avec le verbe réduire. La coordination des équipes connaît des limites profondément humaines, à la fois psychologiques et relationnelles. Le développement de relations de confiance nécessite du temps, de l'énergie, et ce tout au long du cycle de vie de la relation. Les outils digitaux, fantastiques, tels que Teams, Slack, Discord, sont merveilleux. Mais s'ils apportent une facilitation des rapports, ils ne peuvent se substituer à une relation de subordination ou de collaboration directe. La dynamique collective est optimale dans une équipe composée de 7 à 10 personnes et les naviciles se même fixés à 6. Cette dynamique se détériore très rapidement à mesure que le chiffre grandit. Au-delà de 20 personnes dans une équipe, j'y reviens, se reconstituent nécessairement des sous-ensembles car la supervision est inefficace. À l'inverse, en deçà de 5 ou 6 personnes, le coût de celle-ci est par contre rédhibitoire. Pour rester un instant non pas sur le coût mais sur la qualité, il est par exemple illusoire qu'un directeur général puisse entretenir des relations de confiance avec l'ensemble de ses collègues au-delà de 60 à 70 personnes. Réduire est donc 20, cosmétique, compte tenu de cette contrainte, tant quantitative que qualitative. Je vais même vous confier un secret basé sur mon expérience personnelle en tant que manager, mais aussi basé sur les nombreuses conversations que j'ai pu entretenir avec des leaders ayant développé des entreprises collaboratives. Toute forme d'horizontalisation passe en réalité plutôt par une expansion du nombre de coordinateurs que par sa réduction. Et c'est sans doute un point que je développerai dans un futur podcast. Deuxième verbe, aplatir. Chercher à aplatir me semble être globalement une bonne démarche. Cela dit, l'organisation doit être davantage capable de se déformer. Elle pourra être plus plate ou plus verticale en fonction des situations. J'ai passé une bonne partie de ma carrière dans le domaine des transports et ce secteur a ceci de spécifique qu'il doit affronter de nombreuses crises. Il existe des moments où la verticalité est donc nécessaire. Que la crise dure quelques heures ou plusieurs jours n'y change pas grand-chose. Qu'un train soit bloqué dans un tunnel avec des centaines de passagers et quelques bébés à bord ou qu'une tempête de neige immobilise des dizaines d'autocars en plusieurs points de l'Europe du Nord pendant 72 heures ou encore que l'on affronte une coulée de boue dans une étroite vallée ferroviaire alpine, l'initiative locale est bienvenue si elle complète un dispositif commun dont la mise en œuvre est forcément centralisée au sein d'une équipe de gestion de crise plus que d'aplatir par les chiffres, ce qui amène à se heurter à la question de réduire, plus que d'aplatir par la structure, l'enjeu est davantage de lutter contre une tentation universelle et naturelle de verticaliser et d'allonger. C'est donc plutôt de déformation qu'il faut parler. Rappelons que pour coordonner 2000 personnes, il n'y a pas besoin de plus de 5 niveaux hiérarchiques. Or, je ne connais pas beaucoup d'exemples d'entreprises de cette taille qui se contentent d'une telle frugalité. Dernier verbe qui est lui aussi très tendance, libérer. Libérer d'accord, mais libérer de quoi Se libérer de la hiérarchie, c'est risquer de se débarrasser de la coordination avec. S'imaginer que nous pourrions fonctionner comme une ruche ou une fourmilière, cela semble impossible. Certes, chez les animaux sociaux, il n'y a pas de lead management, il n'y a pas de management visuel, et les ouvrières se coordonnent de façon organique. En effet, on n'imagine pas forcément rencontrer une fourmi qui aurait le titre de coordinatrice et qui réunirait toutes ses collègues fourmis le matin à l'aube pour répartir les tâches et fixer les priorités. Les fourmis explorent simplement le territoire et si l'une d'elles trouve de la nourriture, elle dépose des phéromones sur son retour. Plus il y aura de fourmis qui feront le même chemin et plus le message sera clair. Beaucoup de phéromones, ça veut dire simplement que je dois suivre le mouvement parce que c'est là-bas qu'il y a de la nourriture. C'est absolument génial, au bémol près, que les fourmis vont continuer à suivre la trace un certain temps, même lorsqu'il n'y a plus de nourriture. Donc certes, on voudrait des organisations beaucoup plus simples, beaucoup plus organiques, et je suis le premier à m'inspirer du vivant. Mais on voit bien que cela ne peut pas fonctionner dans une entreprise comme dans une fourmilière. Dans nos entreprises, il n'est pas rare que des priorités entrent en contradiction ou qu'elles soient changeantes, la coordination de l'activité est donc nécessaire. Ce dont on peut se libérer, c'est de la conception la plus formelle de la hiérarchie. Libérer encore, mais se libérer de quoi Des jeux de pouvoir C'est un vœu pieux. L'humain n'est pas un animal social, c'est un vœu pieux. Alors évidemment, on doit lutter contre les aspects délétères des jeux de pouvoir dans les organisations, surtout si elles sont silotées. Mais penser que ces jeux disparaîtront est une utopie. Et les cher Libérer toujours. Alors, de quoi se libérer du contrôle Voilà une piste intéressante. Comment privilégier l'autocontrôle ou une sorte de contrôle de paire à pair entre collègues C'est déjà beaucoup plus intéressant. Vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé des contrôles sur les gants usés. Eh bien oui, ça, c'est des contrôles inutiles. On peut s'en libérer. On peut aussi se libérer de l'obligation de remplir le tableau de bord que personne ne lit. Vous pouvez d'ailleurs tenter cette petite expérience. Introduisez dans vos tableaux des informations sans rapport avec celui-ci. Si personne ne s'en émeut, c'est que vous êtes face au classique cas de reporting qui a été utile à un moment donné à un chef ou pour répondre à un besoin précis, mais qui perdure alors que plus personne ne les regarde. Et je vous assure que vous devriez en débusquer quelques-uns dans votre activité. Donc pour ce résumé, réduire et aplatir, pas vraiment. Libérer, attention Attention au risque de se libérer de la hiérarchie mais de la coordination avec elle. Attention à l'utopie de vouloir se libérer des jeux de pouvoir car ils vont rester. Et on peut sans doute se libérer des contrôles inutiles. Ce qui ne veut pas dire se libérer de tous les contrôles. Alors mon sentiment au final c'est que le problème est mal posé. Quel serait alors le problème? Je le reformulerai ainsi. 1. Comment coordonner l'activité humaine sans finir par recourir à une hiérarchie trop verticale, trop longue et donc coupée du terrain. 2 comment faire circuler l'information et prendre des décisions sur le terrain plutôt que de tout concentrer en un seul et même point. Et 3. Comment mieux collaborer Coordonner suppose de partager leadership, faire circuler l'information suppose de développer des outils permettant de le faire et une volonté d'être plus transparent. Mieux collaborer suppose que les rôles de chacun soient connus et que ce que l'on appelle les redevabilités soient aussi clairs. C'est-à-dire, dans chaque rôle, qu'est-ce que je dois à mon entreprise En chapeau à ces trois points, il me semble qu'il y a la question du sens fondamental. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je me lève le matin Ça, c'est le sens individuel. Qu'est-ce qu'on doit faire tous ensemble Ça, c'est le sens qui est nécessaire à l'équipe. Et qu'est-ce que mon entreprise apporte de positif pour la communauté, pour ces communautés Quel est l'impact que l'on veut produire tous ensemble de manière durable et responsable pour conclure, je voudrais vous laisser avec cette idée. Le sujet n'est ni de réduire, ni d'aplatir, ni de libérer. Il est de distribuer. Mais vous allez me dire comment faire Eh bien, je prépare un prochain podcast sur le sujet. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de distribution, mes podcasts aujourd'hui ne sont visibles que sur mon site internet et au travers de la plateforme SoundCloud. Eh bien, je vais progressivement diffuser ces contenus sur d'autres plateformes et vous le retrouverez prochainement sur votre lecteur favori voilà, c'est un des projets sur lesquels je travaille actuellement. Et donc, très bientôt, un nouveau podcast pour parler de distribution et des podcasts mieux diffusés. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à liker ce podcast dans votre plateforme et à laisser des avis. Vous savez, c'est très important pour augmenter la diffusion de ce contenu s'il vous a plu. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.